0: Sí,
1: que es el podcast para quienes no vimos Bake Off. Primera Bien. pregunta para Irán Tzu que sos vos.
0: <risa> en vasco ortodoxo sería Irán Tzu, pero nadie lo dice así. ¿Viste Bake Off? No. <risa> ¿Podés
1: compartir conmigo y con quienes están escuchando una buena noticia no inventada?
0: Ostras, que puede pareceros irrelevante. Pero en este año tan loco que a Sharon Stone le cayera un rayo encima mientras estaba planchando en su casa y que su madre de 100 años la reviviera a bofetadas, para mí no es solo una buena noticia, son varias. Es decir, Sharon Stone está viva, esta es la primera. Sharon Stone se plancha su propia ropa, lo cual me parece algo absolutamente revolucionario. La madre de Sharon Stone también está viva. Y la, y la salvó. Y fueron juntas al Centro de Salud. Esto me parece, no es una buena noticia, pero podría haber sido una mala noticia que esa señora estupenda y divina y que cada día es más punky, pues se hubiera muerto con, de, un, de un rayo. Es la tontería más trascendente que se me ocurre ahora mismo. Es una seguidilla de buenas noticias. <risa> sí. Encadenadas y además fue conduciendo la madre al centro de salud, ¿eh? con Sarah Stone ahí un poco aturdida, no sé si ahora tiene superpoderes, en plan power porque ya si Sarah Stone tuviera superpoderes sería algo maravilloso, pero esto a esto sí que no, no he llegado a confirmarlo Me sorprendiste muchísimo ¿Ves? La frivolidad siempre es un espacio nuevo a explorar
1: no subestimemos la frivolidad, podría ser la moraleja. Ah,
0: claro, totalmente, absolutamente. podés contarnos dónde estabas cuando te enteraste de esto? Bueno, esta respuesta va a ser un poco más decepcionante porque obviamente estaba en casa, que es donde hemos estado todo el puto día en los últimos meses. Me enteré en Twitter y lo compartí en Twitter, claro, porque me pareció y fue como, o sea, no, quiero decir, podemos soportar una pandemia mundial, pero que o sea, no estoy en la parte un rayo planchando, no. Entonces, <risa> estaba en casa y lo tuiteé. ¿Y el tuit tuyo, tuvo éxito? Bueno, relativo, porque siempre me pasa eso. Cuando tuiteo una cosa que me parece la bomba, tengo un éxito relativo y luego tuiteo una estupidez o algo que me dio borracha y lo, y lo peta. Entonces, mi, mi éxito en Twitter siempre me sorprende. Para mal. <risa> <risa> y yo tengo una pregunta. ¿Esto qué tenía que ver con Bake Off? Nada. <risa> <risa> Pero... Me encanta, tú también siempre me sorprendes
1: <risa> Es que Bake Off era algo de la tele que dejaron de pasar y me pareció importante no dejar vacante ese espacio habiéndose ya instalado algo de tortas y continuar ocupando los domingos a la noche con algo de contenido de tortas
0: por eso Me parece bien. maravilloso Tampoco estoy al tanto de si Sandstone ya se ha hecho bollera por fin pero supongo que esto es cuestión de tiempo de coincidir con ella en una fiesta. Tan sencillo como coincidir con Sharon Stone en una fiesta. Totalmente. Esto le cambiaría la vida a Sharon Stone. Claramente. De hecho, igual el rayo ha sido un rayo lésbico que la ha dejado totalmente torta ya. El rayo lesbianizante. Totalmente. Que las bofetadas de la madre lo terminó de asentar. Claramente le dijeron, venga, ya, ya está. O sea. Es que Te hay, esperas. Una, hay una frase en euskera que es bollera David de Bacarra, que significa. Lesbiana es el único camino. De hecho, esto es lo que le dijo a la madre de Sharon Stone, ahora sí me lo estoy inventando, pero en inglés. ¿Cómo sería? ¿Tú que hablas también inglés? Mm, darkness is the only way. Ahora, si Sharon Stone escucha
1: este podcast, se hace bollera. Es solo cuestión de tiempo. ¿E ¿Escuchaste el podcast No vimos Off?
2: Eh, sí, lo escuché, lo escuché ayer. De hace varios años que estoy tratando de encontrarle la vuelta para encontrar los parámetros de cultivo a un determinado tipo de hongo que estoy tratando de justamente agarrarle la mano y después de varios años me parece que le estoy encontrando la vuelta. ¡Ah! Esa para mí es una buena noticia. Se llama melena de león, es un hongo que en la Argentina casi ni se, se cultiva viene sobre todo de Estados Unidos y de Europa, se consigue como se ve mucho en los bosques en Estados Unidos y en Europa, y acá en Argentina hay muy pocos productores que lo tienen, así que nada, hay muy poca información sobre ese hongo, sobre parámetros de cultivo, así que es todo un, una odisea encontrar alguna información. Así que bueno, por eso estoy contenta también, porque tampoco hay tanta información dando vueltas por, por internet. Ya hace, hace, hace como tres años que estoy con esto, y bueno, igual con el tema de los hongos, hace muchos años que vengo, que vengo investigando y sobre todo fracasando fuerte, es la parte más importante, porque ahí es donde se, se aprende de verdad.
1: ¿Qué hacemos con el hongo después? Una vez que ya lo sabemos, ya, una vez que le cachamos y podemos replicar los parámetros de cultivo,
2: y básicamente se cosecha y se come Y se disfruta Esa es la parte más divertida, digamos Encontrar recetas y ver cómo, cómo, cómo me como esa, esa bestia También tiene como, como propiedades medicinales Pero la verdad es que yo lo, lo cultivo más Por una cuestión gastronómica que, que medicinal Porque tampoco quiero empezar a hacer como preparados mágicos y...
1: Qué rico, qué rico los hongos a la parrilla ¿Podrías describirlo al hongo Melena de León?
2: Eh, es como una especie de pelota blanca con unos pelitos. Es como parece como muy frágil. De hecho, tengo miedo de manipularlo y, y arruinarlo todo. Es raro, o sea, bueno, no, no, no es ninguna novedad. Los hongos son raros, son extraños, son fascinantes.
1: Porque los hongos no son, no son ni vegetales, no son minerales. No son, animales. son el
2: reino Fuji, es, el, es el, reino, el reino de los hongos, en el cual también están las levaduras, eh, todo lo que nos permite hacer quesos, hacer vino, hacer cerveza, es, es, es genial, Eso más la verdad es que lo aconsejo.
1: Todo lo que es fermento, fermento es, es Fuji,
2: exactamente, ah. sí que sí, todo lo que es fermento es Fuji.
1: Se está hablando mucho de compostar, de fermento, de, de encontrarle la vida o de valorizar la vida que hay en lo que manejamos como descarte, ¿no? Algo sí,
2: es el tema de la transformación. O sea, El reino de Fuji es el reino de la transformación también. ¿Viste Bake -off?
3: No. Me tiré las cartas de esta semana y me salió todo fantástico, nueva etapa en mi vida, nuevo ciclo. ¿Vas a hacer el show acá mañana? No yo, ah, no. ¿no? no, yo no hago show, yo estoy retirada, performance. Yo estoy retirada del show, no. de la performance A mí me dijeron que existía la posibilidad <risa> Que existía la posibilidad, hace mucho que no hago show hmm. No, yo dejé, ya te, te cuento, hacemos una una retrospectiva Vamos para atrás a cuando tenía 19, Sir James, en esa época
1: El, Ah,
3: Hola James, una cosa muy chiquita, que llegó ahí a un bar de San Telmo que se llamaba Bolivia, de Sergio de Love Y ahí fue cuando descubrí, a fines de los 80, toda una gente maravillosa. A los dos años fue El Dorado. Siempre fui trans. Claro. Siempre fui yo. Lo que pasa es que, como me crié en los 80, con amigas trans, que vivían en, de trabajar en la calle y caían en cana y palo para acá, palo para allá yo decidí que ese momento no era el momento ideal de dar el paso hacia la transición entonces me refugié en lo, en lo artístico y en lo estético creándome un personaje drag con eso comí y llegué hasta yo qué sé, como decirte al, al tope de, de lo que podía llegar en la Argentina <risa> Es un efecto especial.
1: ¡Ay! Me encantó!
3: Entonces, Cielo y en El Dorado y en Bolivia antes y luego en El Caniche y desfilando para una, desfilando para la otra y programas de televisión y programas que te invitaban a hablar de qué es ser una drag queen y luego 20 años después veo programas que siguen preguntando lo mismo. Llegué un momento que me saturé. Me saturé de, de, de tanta revista, de tantas fotos en revista y no había dinero, no tenía dinero, pero no tenía un manager y me cansé, me cansé y en el 99, agarré valija, agarré todo, me fui de Argentina con tres páginas en la revista Noticias, dos páginas en la Rolling Stone, nota por acá, nota por allá, yo no veía el dinero y nada, caí en Miami cuando Miami estaba absolutamente top caer de Buenos Aires a una ciudad pequeña con tanta vida LGBT y tanta no, discoteca claro. con travestis y con drags y con musculocas divinas lo que pasa que pasaron los años a mí Estados Unidos no me convencía en el 2000 otra vez agarré todo, metí todo en, en, en valija y me fui a Ibiza y caí a Ibiza, al puerto y nada, no conocía a nadie yo me llevaba mi, mi, mi bus con fotos y mi ropa y mis pelucas mis tacos y todo y esa misma noche conseguí dos trabajos en una discoteca y en un bar eh, bailar en la discoteca estaba más, estaba más delgada
1: eran muchas horas de trabajo
3: y empezaba las muchas diez, horas de estar ahí estaba a las 10 de la noche por ejemplo en el bar hasta las 2 y de las 2 me iba a la discoteca hasta las 7 y a lo mejor tenía un after hour y terminaba a la 1 de la tarde entonces, entonces era muy larga pero me pagaban por 3 Claro. No, la plata estaba muy bien, y la gente estaba muy bien, y los chongos estaban muy bien, y Visa estaba muy linda en esa época. Después convirtió en una cosa comercial, una Miami
1: asquerosa. Mm.
3: Yo creo que viste las Kardashian eh, arruinaron todo.
1: No me digas, y porque viste el, yo las escucho nombrar muchísimo. El lujo
3: ellas. ahora es, es otra cosa. En, una,
1: en esa época, te digo, había gente que... Pero decimos las cardallas porque las cardallas cayeron en Ibiza real
3: o porque la no, estética no, Kardashian no, se, es se este... hizo como un... Es la estética de ellas se que se diseminó y como, todo. como parte de una generación. Claro. O sea, es como viene generacional, hace tiempo ya. <risa> que te a casa. Entonces, claro, como todo cambia con la generación. Y uno cambia también, tiene diferentes eh, necesidades. ¿Y pues, mantuviste
1: todo el tiempo que tuviste en Ibiza los tres eh, laburos?
3: O a, ese, ¿O a ese nivel de papá, pa, 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 pa. Sí, desde el 2000 hasta el 2008, ponerle. En esos años me, me casé con una amiga, me hice española a los cinco años... Y ahí decido que en el 2008, decido en enero que me vengo a vivir, cuando me hacen, cuando me dan el pasaporte español, decido, es la hora de, de ir a Londres. Y ahí sí conseguí un trabajo normal. ¡No! Ahí tuve que transar y trabajar en un restaurante de camarera. ¿Mucho laburo? De camarera, sí. Pues la, gente, sí ¿no? la gente da mucho laburo. Oh. La gente da mucho laburo. Eh, y, y tenés que tener mucha paciencia y tenés que en un momento darte cuenta de que hay un límite para eso y que ya está entonces eh, dije bueno mira me voy a meter otra otra cosa, quiero, quiero estudiar entonces me puse a estudiar inglés hasta que luego me puse a estudiar un acceso a la universidad y luego me hice tres años en la universidad y, y me recibí de producción de cine y televisión
1: ah buenísimo ¿Okay?
3: porque ella quería tener algo más Parece. Ella quería quería, quería, tener, quería haber ido a la universidad ¿Qué más hice? Bueno, estuve del 2015 hasta el año pasado Trabajando con, con Paula en cosas de cine Y también hice una obra de teatro Acá, en un festival Y ahora, y ahora nada ahora, Desde el año pasado me empezó a dar cosas por el activismo Me parece muy bien Sí, voy a empezar a trabajar De voluntaria en dos organizaciones Y tengo un proyectazo que no lo puedo decir por ahora. No tiene que ver con la gente trans.
1: No puedes adelantarnos nada.
3: Que me gratifique. De este
1: proyectazo que tenés Ay, no puedo Pero me cago en la mierda. No. Mirá que nuestra audiencia es muy del palo.
3: Pero la próxima... Bueno, bueno, bueno. La próxima sí. Eh, la próxima... La próxima la hablamos. ¿Qué puedo Bueno, nada, que la audiencia pues tiene que... Les quiero decir que... Que estoy, se entere de quién estamos hablando. Que estoy la viva. Audiencia. Que la James está viva todavía. <risa> <risa> bueno, vamos a darle el, el Instagram. Es Victoria Divine 69 Victoria Divine
1: 69
3: Todo junto. 69 con número.
1: <risa> si no, larguísimo. Larguísimo,
3: 69. Imagínate. Eh, Te puedo hacer una pregunta, sí. perdón,
1: de, la época, la, de la época del dorado. Me imagino también eh, que... Seguramente andabas por el Paracultural o lugares así. Totalmente. ¿De qué persona que te hacía reír y que hacía reír al público te acordás?
3: O sea, Pilleta. Sin, sin, sin lugar a duda. O sea, me acuerdo porque Bolivia estaba en la calle México y el Paracultural estaba en Venezuela. Yo me acuerdo que en un momento me escapaba, me iba corriendo, me metía en el Paracultural, ahí entre la gente... Y miraba estas tres monstruas que eran las cariátides, las tres... Eh, las tres gracias, no se sabía, la urbapilleta, tortonesa y batato. Y era, no sé, con la edad que yo tenía, escuchar ese tipo de humor, ¿no? Era era súper refrescante, super o sea, no me encontraba con otra gente... Mejor que con, con eso. Y es muy importante cuando cuando tenés esa edad, 15, 18, encontrar tu gente, encontrar tu tribu, encontrar con quién te relacionás y con, con tu familia, ¿no? Total. Y esa era mi familia, Delof era mi familia. Delof era. Bueno, eh, yo siempre digo que los, las dos personas que me descubrieron a mí, que igual me descubrí sola, son Laura Ramos y eh, Sergio Delof. Okay, ¿so ¿Qué es lo que pasa? Chin-chin. Chin-chin. Un gusto conocerte. Y eh, la noticia es que me estoy mudando. ¿No nos conocemos? No. Mi nombre es Carolina
1: y estamos haciendo, en estos momentos, no vimos Bake Off y es el podcast para las personas que no vieron Bake Off. ¿Viste Bake Off? No, ni un capítulo. ¿Puedo decir tu nombre? Sí, no hay ningún problema. Leo acá en la pantalla que tu nombre es Lara Pereira. Así es. Sabía que no habías visto Bake porque la idea de hacer el podcast salió a raíz de un, de un post en Twitter que decía soy el único que no vi Bake y mucha gente respondimos no, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también y había cientos de respuestas de personas que no habíamos visto Bake Y vos fuiste una de las primeras junto conmigo en decir no, yo no lo vi, por eso te estoy llamando.
4: Ah, qué gracioso, porque yo hice un mismo tuit... Eh, exactamente con el mismo texto Que también tuvo un montón de respuestas De favoritos, no sé Nunca me había pasado Sí, ayer aprendí a doblar la sábana de abajo de la cama ¿Viste la que tiene elástico? ¡Sí! Bueno, aprendí a doblar esa sábana a los 21 años eh, La verdad me parece Algo increíble <risa> Sí, también también Estuve pintando un montón Así que me di cuenta que aprendí a dibujar Esas pueden ser Algunas buenas noticias así, de mi alrededor. ¿Cómo fue que
1: aprendiste a doblar las sábanas de abajo?
4: Fue anoche que mi vieja me dijo que doble las sábanas, básicamente, a lo cual le dije, ma, no sé doblar las sábanas de abajo. Me explicó por vez mil cómo hacerlo y finalmente pude doblar la sábana. Excelente ese vínculo
1: con la madre, ese conocimiento que pasa de generación a generación. Sí. ¿Querrías compartir algo más? ¿Querrías decirnos ¿Tu usuario de Twitter? Es lara, con doble A, guión bajo Anaí. Después dice licenciada en votar bien.
4: Así es, sí,
1: sí. Situación hipotética. Somos amigas. Sí. Estamos con más amigas. Sí. Hay que pedir helado. Sí. Tu voto define si se pide menta granizada o no. ¿Qué votás? Que no. Bueno, entonces no sé si estoy muy de acuerdo en que es una licenciada en <risa> votar bien.
4: Para mí el voto estaría bien porque la menta granizada no me gusta. Básicamente, mientras no me gusta la menta granizada, no va a estar mal. Busca en Twitter, Tranqui, el, el tweet que hice.
1: Sí, sí, sí. Voy a hacer una, una investigación.
4: Para que siga el podcast con gente que no vio Beiko. <risa>
5: Gracias. Sí, que nunca mi perra está embarazada y va a tener cachorritos eh, ahora en unos días ¡Ah! eh, confiamos en que la naturaleza de, de, del parto animal eh, nos indicará los pasos a seguir teniendo en cuenta el grado de, de colmillo o no que se ha mostrado por la parturienta eh, Elisa Gagliano en Instagram y Elisa Gagliano en Twitter y Elisa
1: Gagliano en Facebook nos contás de los acontecimientos recientes que lo último que hablamos fue que estaba por parir nunca
5: bueno, vamos con la datadura, nacieron ocho, seis eran súper eh, parecidos de tamaño y dos eran como muy ridículos de mini, 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 mini perritos y uno se murió y mini tormenta quedó viva cuatro días y fue eh, la mini perrita más valiente que he visto en años pero no 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 pudo no pudo sobrevivir porque era muy chiquitita y pareciera que tenía cosas adentro sin resolver. <ríe> y yo me pregunto quién no y sin embargo acá estamos, pero parece que eran cosas eh, muy 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 importantes como algo de la panza que no le funcionaba. Eh, ¿ qué está Sara contando? mi gata que la gente te dice, bueno, así es la vida, hay que aprender, la naturaleza es sabia y vos llorás y haces un pequeñísimo velorio eh, y llorás por todas las cosas chiquititas del mundo y al otro día hay sol y tomas mate y bueno, te volvés a fijar ahí en el, en el colchoncito y ahí seis. Tenemos identificadas ciertas características desde el día uno que nacieron. La negrita, hay una que estaba negrita eh, y tiene un puntito blanco en la cola. Es la que primero hace todo. Eh, la primera que salió más lejos, la que le gusta dormir lejos de los hermanes, la que eh, abrió primero los ojos. Después está eh, enio Enio Maricone. <risa> tenemos nuestro Enio Maricone porque es muy musical, muy sonoro, muy cantor, muy ladrador. Eh, tenemos una mini nuquita que es muy parecida a nuca, que es muy pancha, muy pancha, muy lenta. Nunca se prende en la gresca, no, no le interesa con mucha ansiedad llegar a la teta, sino que más bien se procura su su biorritmo interno para acudir a su a su fuente de placer, lo que se dice una pancha. Luego tenemos a dos vaquitas que son como blancas y negras, como realmente son unas vaquitas porque se le parecen mucho, eh, que es su habilidad más conmovedora es dormir en posiciones insólitas y juntas. Como que necesitan siempre estar pegadas y panza arriba con alguna pose estrambótica casi sexual, sensual, eh, con sus cuerpos. Y por último queda una que todavía no, no podemos darnos cuenta cuál es su, su rasgo. Entonces creo que ese es su rasgo. Ese es su mejor rasgo, <risa> es la misteriosa del equipo. Bueno, y así estamos por aquí. Eh, la gente se había puesto muy, como muy temperamental con lo de las tortas.
0: La sexta temporada de 2020 lo está petando. Boyera David de Bacarrá, que significa lesbiana es el único camino.